0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Wir sind es, die Layoff-Game, der Football-Podcast. Zurück aus der Sommerpause. Wir haben Ende Juni gesagt, es wird wohl der 2. August. Es ist der 2. August. Und wer ist auch frisch zurück aus dem Urlaub? Der
1: Christian. Ich grüße dich, Tobi. Hi. Wie angekündigt, auf uns kann man sich verlassen.
0: Wie angekündigt, ja, ich hatte nochmal zur Debatte gestellt, ob wir nochmal eine Woche verlängern wollen, die Sommerpause, ähm, weil ich weiß ja, du bist kürzlich aus dem Urlaub zurückgekommen äh, und ähm, äh, die Kids haben ja noch Ferien und äh, ich habe nun auch nicht gerade Langeweile im Moment hier und äh, da haben wir überlegt, aber äh, dann irgendwie doch auch mit Blick auf das, was ja vor der Saison bei uns alles nochmal äh, kommen soll, mit Saisonvorschauen und so weiter, Wäre es vielleicht doch gar nicht verkehrt, wenn wir heute schon einsteigen. So, wie wir es geplant haben und so ist es dann auch. Und heute wollen wir in unserer ersten Episode der neuen Staffel, so könnte man es ja nennen, ist es die sechste Staffel, glaube ich, tatsächlich. Ja, ähm, Wollen wir ein paar Sachen aufarbeiten, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen ereignet haben, zugetragen haben. Leute, die abcachen, Leute, die gesperrt werden, äh, Leute, die verletzt sind oder äh, Teams, die noch mal... Äh, irgendwelche alten Säcke als Verstärkung sich organisiert haben. Christian, ähm, ganz kurz für dich noch, äh, oder an dich noch die Frage, bevor es losgeht, was
1: trinkst du heute eigentlich? Bolten-Uralt trinke ich. Ja. Eine 0,33er Ploppflasche.
0: Ja, ich habe jetzt le leise bis gar nicht ploppen lassen. Ich habe einen äh, Flensburger Radler. Ach, äh, gar nichts Aufregendes, aber ähm, ist tatsächlich so der Podcast-Host trinkt die Restbestände, die noch im Kühlschrank sind aktuell und muss sich dann ganz dringend mal für die nächsten Podcast-Wochen mit vernünftigem Bier eindecken. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich schon mal vor der Sommerpause gesagt. Und ich habe es nicht geschafft. Also, <lacht> liebe Freunde, es ist nicht so, als hätte ich das alles schon wieder ausgetrunken. Ich habe es schlichtweg nicht geschafft.
1: Prost. Ja. Schauen wir mal. Prost.
0: Aber bei diesen heißen Temperaturen aktuell finde ich so ein Radler abends auch mal ganz gut, muss ich sagen. Da kehre ich ja. dem IPA auch mal kurzfristig in den Rücken.
1: Ja, ich bin ja großer von vom Gösser-Radler. Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann mal hier ja. äh, angepriesen habe, aber das ist sehr schön zitronisch. Ja, denke ich mal. Jemanden, raus, ja. ne? Österreich, wunderbar, Linz.
0: Ja. Also, liebe Freunde aus Österreich, wenn ihr noch was Besseres habt zu Hause als Gösser, her damit. Ja. Ja, Christian, wir gehen rein in unsere Headlines. Ähm, wir haben uns mal drei rausgepickt, die ja auch bedeutsam sind. Und unsere erste, es ist unvermeidlich, aber wir müssen drüber reden. Deshaun Watson, äh, das ist dieser Quarterback, der irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren bei Houston auch tatsächlich äh, auf dem Feld gestanden hat, soll für sechs Spiele gesperrt werden. Äh, Commissioner Roger Goodell hat jetzt das letzte Wort. Die Liga hat also das letzte Wort. Und ähm, das war ja eine, eine Gutachterin, sage ich mal, die mhm. von der NFL bestellt war, die aber auch früher als Richterin gearbeitet hat oder noch arbeitet, weiß ich nicht. Und die hat äh, dieses Ganze nach diesem Official Hearing, was ja auch vor einigen Wochen abgehalten wurde, ähm, gab es jetzt das Ruling und sie hat dieses Strafmaß ausgesprochen und da wollen wir drüber reden und meine beiden Disku also die beiden Diskussionsfragen von mir an dich zum Einstieg wären, ist die Strafe für den Browns Quarterback angemessen und verhältnismäßig? Und vielleicht dann im Nachgang auch, welche Bedeutung hätte es, wenn Goodell jetzt kein höheres Strafmaß aussprechen sollte? Also was würde das nach sich ziehen? Fangen wir vielleicht mal mit der Strafe an sich an. Was sagst du dazu? Oder fangen sonst ja. gerne auch ja, noch mal ja. ganz woanders an, wie
1: du jetzt. Genau, ich, ich würde erstmal damit anfangen, um das noch nochmal ähm, in, in, äh, aus der Erinnerung zurückzuholen, sozusagen. Also, Watson äh, angeht oder, sag ich mal, äh, unter Verdacht und, und von sehr vielen Frauen äh, beschuldigt. 22 waren es zwischendurch, dann waren es 24 sogar, 25. Ja. Ähm, das das, das wurde immer mehr. noch mal, ähm, erhöht. Ähm, Ne, bei äh, Massagen und, und Physiotherapie, ähm, ja, sexuelle Belästigung ähm, steht da im Raum. Äh, ich weiß nicht, ob es so auch so dem Begriff Nötigung äh, mit im Raum steht. Ich habe eine Frage, wie man deutsche Gesetze mit amerikanischen direkt vergleicht. Aber diese Sachen ähm, ja, stehen da im Raum äh, und da musste er sich verteidigen. Und das erste Wichtige war ja strafrechtlich, ähm, hatte das Ganze dann am Ende keine... Konsequenzen für ihn, es wurden Untersuchungen gemacht, es wurde von der Jury auch ähm, dargelegt, von der Staatsanwaltschaft und die Jury hat dann entschieden, dass es nicht reicht, um ihn strafrechtlich zu belangen. Ist Thema 1 strafrechtlich der Block erstmal raus? Okay, dann kommt natürlich der große zweite Block, Zivilrecht. Wie sieht das da aus? Und da ist es natürlich dann so, ähm, diese ganzen Vorwürfe sind da und... Ähm, es geht dann gerade, wenn es strafrechtlich natürlich nicht zu einer Verhandlung kommt, oft in Amerika auch in Vergleich. Also, das heißt im Endeffekt, er bezahlt irgendetwas, ja, und dann wird sich außergerichtlich geeinigt. Und das ist jetzt wohl auch bei sehr vielen schon passiert. Über 20, ich glaube, ein oder zwei stehen noch aus, und die meisten sind also diese diese Anschuldigungen sind dann im Prinzip für ihn jetzt erstmal erledigt, weil er sich strafrechtlich ist es ähm, entschieden worden, dass er nicht vor Gericht muss und zivilrechtlich hat er sich da geeinigt wahrscheinlich rausgekauft, wenn man es jetzt wenn man äh, sagt und dann bleibt das Dritte was macht die Liga, weil die Liga kann natürlich sagen okay arbeitsrechtlich nochmal ähm, wir haben hier Verhaltensrichtlinien gegen die hast du verstoßen und wir sperren dich und da sind wir jetzt beim dritten Thema. Sorry, wenn ich das nochmal so ein bisschen aufbrösel. Bei mir ja, ist es mal richtig, richtig. Dass man in den richtigen Kategorien da ist. Du hast dich nicht verhalten nach dem Verhaltenskodex, auch wenn das vielleicht strafrechtlich nicht relevant ist. Du hast dich da trotzdem fehlverhalten und wir sperren dich. Und da ähm, meine Erwartungshaltung war eigentlich, dass er länger rausgeht, gerade weil das in den letzten Jahren ja nochmal in den Fokus gekommen ist und auch bei der NFL in den Fokus gekommen ist. Im Frühjahr waren zum Teil die Strafen, wo man schon gesagt hat, ich erinnere nur noch mal an, an Ray Rice oder so, Lasch äh, äh, auch bei, bei starkem ähm, Beweisen, Videobeweisen für häusliche Gewalt und, und, und alles, äh, wo man vier Spiele gespart und wo alle gesagt haben, na ja, gut, okay, das ist ja jetzt nicht so besonders. Ähm, und dass man da eigentlich denkt, okay, die Liga möchte hier ein Zeichen setzen und möchte da stärker auch ähm, vorgehen. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass er für eine Saison gesperrt wird oder knapp an eine Saison ran. Und das ist, glaube ich, auch das, was die ähm, Liga in, diesem, in, diesem, in dieser Diskussion erstmal vorgeschlagen hat oder gefordert hat. Äh, eine gesamte Saison oder sogar auf unbestimmte Zeit, was da meistens heißt, eine Saison und danach gucken wir mal, dann sprechen wir mal und, und schauen mal weiter. Und äh, es ist aber nicht so weit gekommen, äh, sondern es ist jetzt erstmal diese sechs Spiele im Raum. Und das ist überrascht mich, ist, äh, ist überraschend niedrig. Die Anwälte von Deshaun Watson und die Spielergewerkschaft haben natürlich gefordert, gar keine Strafe, äh, ist strafrechtlich freigesprochen worden und haben da argumentiert, keine Strafe. Und zwischen diesen beiden Punkten bewegt man sich vielleicht. Ich hätte gedacht, mindestens zehn, äh, vielleicht halt die kompletten 17 Spiele, 12, 17 Spiele oder, oder die gesamte Saison. Sechs Spiele kommt mir persönlich sehr wenig vor dafür, ja, was da für Vorwürfe im Raum standen. Ähm, ja, man muss immer dazu sagen, man ist natürlich nicht mit allen Einzelheiten ähm, äh, informiert, was die Untersuchungen genau äh, ergeben haben. Man hat nicht mit den Frauen gesprochen, man hat nicht mit der Sean Watson gesprochen im Gegensatz zur Liga. Ähm, die Browns waren ja auch sehr überzeugt, die haben eben diesen riesen Vertrag gegeben mit der enormen Garantie auch. Ähm, obwohl sie, und ich habe sie ja dafür kritisiert, damals nicht mit den Frauen gesprochen haben und ich fand das auch übertrieben, ich finde es immer noch übertrieben, ihm diesen Vertrag zu, äh, zu geben. Ja, jetzt sieht das erstmal für die Browns relativ gut aus, weil wenn es dabei bleibt, und das war ja der zweite Teil deiner Frage, wenn es dabei bleibt, dass er nur für sechs Spiele gesperrt wird, ist natürlich für die Browns Gut. da ist die Saison 11 von 16 Spielen äh, stünde er dann zur Verfügung. Und ähm, die ersten sechs Spiele kann man da vielleicht irgendwie mit 3-3 drei, drei oder 2-4 oder rauskommen. Da hätte er da trotzdem noch ähm, alle Möglichkeiten in der Saison auf jeden Fall. Ähm, für die Liga ist das natürlich äh, für mich im, ja, kein starkes Bild, dass man da auf diese ähm, ja, Fälle mehr eingehen will, ein anderes Bild zeigen will von der Liga. Ähm, ja, das, das reicht mir eigentlich nicht als Strafe. Tobi.
0: Wenn man das erstmal in, in den Kontext setzt, sechs Spiele Sperre stand heute, also Roger Godell, je nachdem wann ihr den Podcast hört, Leute, wird sich das auch schon überholt haben können. Ähm, dass dann nämlich dann schon auch eine Entscheidung getroffen wurde, die sich an diesen sechs Spielen orientiert, die vielleicht auch drastischer ist. Müssen wir mal abwarten. Sprechen wir dann nächste Woche nochmal drüber, vielleicht dann an allerdings etwas abgekürzter Form, weil wir halt auch gerne über Football reden und über Verträge und Vertragsverlängerungen und Trades und äh, Vorschauen und Quarterbacks und äh, Top Tens und was auch immer. Und... Ähm, wir wollen das nicht verschweigen, aber wir sind halt auch immer, was soll man groß dazu sagen? Wir beide machen hier einen Podcast, also beziehungsweise wir drei, Max ziehen wir jetzt mal damit rein. Und das ist natürlich immer ultra schwierig zu, zu bewerten. Mein Gefühl bei der Sache über all die Monate war erstmal prinzipiell, also das ist jetzt nicht irgendwie erfunden. Also warum sollen sich 25 Menschen ausdenken, dass ein Mensch komplett sich fehlverhalten hat. Also das das kann das geht mir dann irgendwie nicht in den Kopf, das, das glaube ich nicht. Ähm, sicherlich gibt es hier und da auch, auch Leute, die versuchen irgendwie, sag ich mal, auf so einen, ja, ich nenne es jetzt mal Zug drauf zu springen, weil sie denken, ja, okay, also vielleicht springt für mich da auch noch was bei raus. Ähm, aber so wie das alles gelaufen ist und dann sind dann Zivilklagen irgendwie auch, ja, so hat man sich dann geeinigt. Hm, also es wirft alles kein gutes Licht auf Deshaun Watson. Aber ähm, die Quintessenz aus dieser ganzen Nummer ist für mich einfach, dass es keine Gewinner gibt. Es gibt kein, Da geht niemand als Gewinner raus. Die Frauen nicht, Deshaun Watson nicht. Weil selbst wenn er nur sechs Spiele gesperrt ist, das Image ist doch auch, also, man hat, also er hat doch jetzt auch ein Image. Also, also es ist nun mal einfach so. Ähm, die Browns gehen da nicht gut raus, finde ich. Ich finde es ultra schäbig, einfach dann diese Nummer, die jetzt zum Tragen käme, dass er kaum Geld verliert, weil man in seinem ersten Jahr dieses fucking Base-Salary so niedrig angesetzt ja. hat. Ne?
1: Ähm, das ist halt auch... In Schutz, in Schutz ja. äh, ist das im Prinzip ja vor... Äh, vor irgendwelchen Suspendierungen, dass er da finanziell keine Folgen für hat. Ne? Genau. So ist der Vertrag strukturiert von den Browns. Ja. Richtig. Und ich
0: äh, zähle auch die Texans an, die ja nun, wie auch rausgekommen ist, offensichtlich von einigen Fällen wussten, also zumindest, dass es diese ähm, Anschuldigungen gab und nichts getan haben. Und die NFL, ähm, da müssen wir noch abwarten, abschließend, wie, 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 wie oder würde ich noch abwarten für mich, wie ich die NFL in diesem Fall äh, beurteilen soll, das Verhalten der NFL. Bis jetzt muss man ja sagen, ich ich liebe die NFL, aber ähm, Verhältnismäßigkeit ist in der NFL ja nun, nun mal auch leider oft ein Fremdwort. Der Christian hat es ja eben schon angerissen. Schauen wir nochmal mal auf aktuelle Geschichten. Kevin Ridley hat auf Spiele gewettet. Das ist verboten. Er kriegt eine Sperre von einem Jahr. Der Andre Hopkins hat Substanzen genommen, beteuert nach wie vor. Er wüsste nicht, wie das passiert ist. Kann man ihm glauben, muss man nicht. Wird sechs Spiele gesperrt. Ben Roethlisberger hat mal wegen eines Lawsuits, Civil Lawsuits, sechs Spiele als Sperre bekommen. Und wir reden hier über 24. So, dann hatten wir einen äh, relativ talentierten Quarterback, der so ein paar Super Bowls gewonnen hat. Der wusste, dass irgendwelche Leute in der Organisation die Bälle zu schwach aufgepumpt haben. Und er hat vier Spiele Sperre bekommen. Und jetzt muss ich doch eigentlich gar nicht weiterreden. Ihr könnt euch doch alle selber ein Urteil bilden. Ihr habt euch selber ein Urteil gebildet. Ihr verfolgt die Sache doch als football sicherlich auch. Ihr habt es mitbekommen. Das ist doch alles irgendwie hirnrissig. Und wenn Godell sich jetzt nicht über äh, Sue Robinson, heißt die Gutachterin, die ja auch als, als Richterin gearbeitet hat oder arbeitet, wenn sich Godell nicht über äh, Sue Robinsons Urteil hinwegsetzt und eine deutlichere Sperre ausspricht, wie der Christian gesagt hat, 10, zwölf Spiele, vielleicht die ganze Saison, dann manövriert sich die NFL eigentlich ja, in der Einbahnstraße und in Richtung Mauer. Also dann bist du endgültig irgendwo angekommen, wo es nicht gut ist. Weil dann werden die alle aufs Dach steigen. Und was sie ja jetzt schon tun, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, also Ridley, das im Vergleich mit Hopkins oder mit, mit Brady damals oder auch mit anderen Dingen. Äh, Christian hat Ray Rice vorhin angesprochen. Wir, wir sprachen über Adrian Peterson, der, glaube ich, sogar gar keine Sperre hatte. Oder war der gesperrt damals? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also das sind alles Dinge, unterschiedliche Saisons, unterschiedliche Jahre, aber gerade in der jüngeren Vergangenheit immer ein und derselbe Commissioner. Und wir müssen, ich, ich bin kein Roger, ich mache keinen Roger goodell Fanclub auf, aber ich habe Respekt für den Mann. Ich weiß, dass er auch einen schwierigen Job äh, hat und dass er den eigentlich auch gut macht, zumindest überwiegend gut, überwiegend gut macht in meinen Augen. Aber ich möchte hier jetzt auch irgendwo, dass die NFL etwas, etwas tut, was angemessen ist. Du musst diese, wenn du diese Sache jetzt zum Abschluss bringen willst, dann musst du aber jetzt auch irgendwie reagieren. Du kannst nicht dem folgen, was die NFLPA, also die Spielergewerkschaft und auch das Watson Lager äh, gesagt haben, nämlich ja, das ist gut, das nehmen wir an, das Urteil. Das zeigt doch, zeigt doch auch schon, wenn das Watson Lager sagt, auch die sechs Spiele nehmen wir, ähm, da fechten wir jetzt gar nicht mehr irgendwie an. Auch das ist doch für mich, für mich ist auch ein Schuldeingeständnis, genau wie ähm, die, die Zivilklagen irgendwie außergerichtlich zu einigen äh, oder, oder wegzubügeln und ganz interessant, und das ist noch mein letzter Satz zu dem Thema, ist das, was die äh, Sue Robinson gesagt hat, sie hat nämlich ähm, äh, gesagt, es war gewaltfreies Sexualverhalten, das ist wider, widerlich, aber es hatte es ist dann in ihrer Form der Rechtsprechung offenbar nicht auf demselben Level wie eine tatsächlich körperliche Vergewaltigung. Um das jetzt mal zu auch nicht. Ist es nicht. Ja, ist, ist es nicht. Ist es nicht. Aber ähm, man muss natürlich trotzdem sagen, ähm, ich bin kein Psychologe, aber ich würde doch auch mal mich hier aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die betroffenen Frauen dadurch vielleicht genauso leiden, wie als wenn irgendwas anderes passiert wäre. Also es ist richtig. Es ja, ist es möglich, sicherlich ist es möglich, auch tra möglich, traumatisiert, ja. deswegen
1: genau also das ist nichts, was man, was man runterspielen darf. Ich hab auch da habe ich auch gerade gezuckt, damals, weil du Resberg gebracht hast. Ich glaube, da war ja auch die offizielle ähm, äh, Anklage damals auch Rape, also, also Vergewaltigung ja. äh, damals in der Geschichte. Ja. Ähm, das, deshalb ist es, auch, es ist auch immer super schwierig, ehrlich gesagt, Leid äh, zu vergleichen, unterschiedliche Fälle zu vergleichen, ist jetzt eine körperliche, ähm, ja, ein körperlicher Angriff schlimmer als, als zehn, äh, wo, er, äh, wo er nicht körperlich geworden ist oder so. Das kann man natürlich alles nicht vergleichen. Nee. Ähm, dafür, gibt es, dafür gibt es Richter und, und Gesetze. Ähm, aber es ist schon, wie du aber gesagt hast, diese Menge, Menge der Fälle, ähm, die Klarheit auch, mit denen das beschrieben worden ist, ähm, die Schuld eingestellt ist, was gesagt hat, was teilweise vorliegt ähm, oder was, was ja was nicht wirklich aus seiner Seite vielleicht vorliegt, aber was man so durch die Zeilen äh, halt halt irgendwo liest, ja dafür macht es das Ganze natürlich irgendwo ähm, und der, ja, äh, diese, diese Strafe zu gering und ja. vor allem wenn man sich überlegt, der geht jetzt mit einer ähm, Viertel Milliarde Dollar äh, ungefähr da über die nächsten Jahre von den Browns nach Hause hat, äh, verliert im Prinzip kein Geld und kann sich natürlich jede außergerichtliche Einigung da ganz locker leisten. Hat man äh, das Gefühl, da kommt natürlich ein Prominenter mit seinem, mit seinen Anwälten und mit seinem, ähm, mit seinem Kapital, was er auch hat, gut aus, aus dieser, ähm, aus diesem Fehlverhalten, aus diesem schlimmen Fehlverhalten raus. Ne? Ja, und letztlich, ich meine, wir als Football-Fans, wir sehen
0: nur, das gab die Sperre, das gab die Sperre, das gab die Sperre. Und da, das vergleichst du. Ähm, natürlich sind die Fälle inhaltlich, wenn es um die Anschuldigungen geht, das ist halt jetzt, du kannst es nicht nebeneinander legen und sagen, ähm, warum ist das eine so und das andere so. Du siehst aber einfach nur als Fan, ähm, das sind sechs Spiele, Zockerei, das ist ein Jahr ähm, die, die aufgepumpten Bälle oder nicht aufgepumpten Bälle waren vier <lacht> ja, also das ist, das das ist irgendwie schon. alles, das passt ja nicht zusammen, äh, auch wenn man natürlich über unterschiedliche Dinge redet. Ähm, eine interessante Nummer noch auch ähm, von Sue Robinson die gesagt hat die NFL kann jetzt natürlich oder sie wusste ja, sie wird die NFL als Liga wird das nochmal selber irgendwo jetzt beleuchten und ein Urteil sprechen und sie hat gesagt ähm dass Watson und das könnte für ein härteres Strafmaß ausschlaggebend sein. Er hat absolut keine Reue gezeigt und er hat die ja. NFL auch zu spät ähm, über die ersten Klagen, die gegen ihn da ähm, eingegangen sind, informiert. Und das ist etwas, ähm, was Goodell und die Liga jetzt noch eigentlich auch auf, auf, aufgreifen können, wenn sie wollen, um zu sagen, und da haben sie noch Argumente und um zu sagen, das ist aber auch noch ein Punkt, äh, der gibt ja nochmal das on top und deshalb setze ich die Sperre so zusammen. Wir warten ab, es ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, wie gesagt, wenn ihr den Podcast vielleicht erst am Donnerstag hört, kann das schon ganz anders aussehen oder am Freitag, müssen wir mal schauen. Für mich bleibt am Ende unrühmlich, ist die Nummer so oder so und es, es, aus der Nummer geht halt keiner gut raus.
1: Ich wollte noch ein, eine Sache hinzufügen, was die Browns angeht. Ja. Das war ja eine Franchise, die kommt von unten super unerfolgreich, 0-16-Saison, Schilder, kann ich mich daran erinnern, Papiertüten über dem Kopf und alles. Und die dann so langsam wieder in den Erfolg kommen und, und Becca Mayfield, Nummer 1 Overall pick, er ist ein Gewinnertyp, er will die ähm, auch auch wieder ja nach vorne bringen. Man hat viele gute Draft Picks gemacht, man hat so das Gefühl gehabt, da entwickelt sich was und ähm, die gewinnen dann sogar dieses Playoff-Spiel äh, gegen Pittsburgh, ne? gegen Divisionsrivalen. Und das, das äh, werden auch oft irgendwie als Sleeper dann genannt, als nächstes Team, was kommt. Und äh, das hat sich ja nicht bewahrheitet. Und ich war ja auch immer skeptisch, was Baker Mayfield angeht, was wirklich Franchise-Quarterback angeht. Ne? Eher hm. so, naja, der macht das ganz okay und der hat aber auch Schwächen und ne? Aber es war sympathisch, das muss man ja sagen. Es war irgendwo sympathisch, dass Cleveland wieder äh, ein gutes Fußballteam hat und mal ein Playoff-Spiel gewinnt. Das haben sie für mich komplett verloren. Es ja. ist eine Sache, äh, wenn man irgendwie Karim Hunt hat und dann vielleicht einen Spieler, kann man sich immer mal erlauben, der auch Charakterschwächen äh, hat oder ein Fehlverhalt in der, äh, da kann man argumentieren, wir geben ihm eine zweite Chance, irgendwas. Aber wenn man mehrere ähm, Spieler holt, dann hat das schon dieses wir äh, gehen nur nach irgendwie ähm, äh, wir, wir gucken nur danach wer uns jetzt vielleicht auf dem Feld weiterbringt uns interessiert Charakter nicht oder so und das kann mhm. schnell nach hinten losgehen das kann aber der bei den Fans schnell nach hinten losgehen und du hast jetzt diesen Nummer eins overall Pick der immer gesagt hat der will da spielen will für Cleveland alles geben der auch verletzt gespielt hat letzte Saison den hast du jetzt weggeschickt und hast jetzt deine alles dein ganzes Geld da reingesetzt in diesen Dishon Watson ja, der ist besser als Becker Mayfield, aber ja, ich denke, da gibt es vielleicht auch, das, wenn es schlecht läuft, dann gibt es auch ganz schnell Schadenfreude, da kann es fürs Management ganz schnell ganz mhm. ähm, unangenehm werden. Also Cleveland braucht auch irgendwie Erfolg in den nächsten, vielleicht nicht direkt nächstes Jahr mit diesen äh, sechs Spielen Sperre, aber in den nächsten zwei Jahren, sonst kommt das, glaube ich, bei den... Fans sehr schlecht an und bei den neutralen Fans ist Cleveland, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, uninteressant geworden und unbeliebter geworden. Bei ja. mir zumindest, muss ich ja so sagen. Also.
0: Ja, ich, ich habe auch irgendwie so das Gefühl für mich jetzt nach der, nach der ganzen Nummer der letzten Monate, dass, dass ich Cleveland schon, also jetzt nicht mehr so sympathisch finde und dass sie mir auch relativ egal sind. Es gibt also ein paar Spieler, die ich gerne weiterhin sehe. Ne? Also Nick Chubb mag ich unheimlich gerne, finde ich, ist ein klasse Running Back ähm, in der Defense auch einen Denzel Ward sehe ich gerne, dem sehe ich gerne zu. Ähm, aber ich bin auch kein Seattle-Fan und sehe trotzdem gerne DK Metcalf. Also, ne? Und irgendwie auf dem, äh, so pendelt sich die Browns dann jetzt auch ein. Also ähm, ich bin, äh, ja, ich finde es einfach schade. Ich finde es schade für diese Fanbase, ähm, die natürlich auf der einen Seite auch sieht, was das vom Talent her für Möglichkeiten hergibt, aber die natürlich auch. Jeder, der irgendwie mal fünf Sekunden in sich geht, der merkt auch, dass, ja, dass du jetzt halt auch irgendwie so ein, so ein Chip auf der Schulter hast und als, als Team, als gesamte Franchise eigentlich und dass es halt irgendwie auch nicht gut ist. Mal schauen, wie es sich entwickelt, ähm, mal schauen, wie Deshaun Watson ist, wann auch immer er spielt, er hätte 2021 nicht gespielt, wenn er am Ende anderthalb Jahre raus war aus dem NFL-Business. Musst du
1: auch erstmal reinkommen, ne? Ja. Ui,
0: also ich meine, er ist jung, keine Frage, aber das musst du erstmal wieder, ne? Aber das sind Geschichten und Diskussionen für einen anderen Tag. Ähm, ja, jetzt haben wir das nochmal beleuchtet. In äh, ja, fast 20 Minuten haben wir uns mhm. dafür Zeit genommen. Gehen wir weiter. Ich bin ganz ehrlich, eigentlich sind es schon fast 20 Minuten zu viel und es ist schade, dass, dass man das heute irgendwie im ersten Podcast nach der Sommerpause auch an diskutieren muss, ich meine, wir werden nicht gezwungen, aber äh, irgendwie macht es natürlich schon Sinn, dass wir darüber reden. Aber jetzt der Christian mit der nächsten Headline.
1: Ja, neuer Deal für Kyler Murray. Der Quarterback der Cardinals bindet sich fünf weitere Jahre an die Franchise und bekommt dafür aber 230,5 Millionen Dollar. Wie ist der Vertrag, Tobi? Irgendwie einordnen, ähm, ist er ein Top-10-Quarterback der NFL, hat er so einen Vertrag <lacht> verdient, Boah, gehen wir mm. jetzt Richtung Super Bowl, äh, die, die Cardinals? Mm. Äh, haben die Rams überhaupt noch eine Chance in der West? Das sind ja. die Fragen, die ich dir das ist,
0: das, ist das, ist, das ist schwer. Das ist schwer. Ähm, formulieren wir es mal so: äh, Können die Cardinals den Favoriten aus Seattle wirklich angreifen mit äh, dem befreiten Kanal? Nein, okay. Äh. Entschuldigung, bevor der Fabian jetzt schon ausmacht als Seattle-Fan, äh, weil ich eben schon gesagt habe, ich bin kein Seattle-Fan und mag die K. Metcalf. Ähm, ich bin halt rams fan und da kann man nicht Seattle-Fan sein. Ähm, ja, Murray bekommt äh, 103 mit der Unterschrift garantiert. Er könnte die Garanties auf 160 ausweiten, 160 Millionen. Er liegt mit seinem durchschnittlichen Jahresgehalt von 46,1. Das ist nämlich ganz wichtig, was nach dem Komma kommt. Auf Rang 2 hinter dem allmächtigen Jesus-Verschnitt aus Green Bay, Aaron Rodgers. Äh, was war das eigentlich für ein Outfit und für ein Auftritt da zum, als er da äh, zum, zum Trainingsauftakt, äh, um Gottes willen, egal, <lacht> andere Geschichte. Ähm, <lacht> und er liegt ganz knapp vor einem gewissen Deshaun Watson, der 46,0 Jahres Salär sein Eigen nennen darf. Ähm, ja, äh, zunächst, das ist ja äh, nicht unüblich, ist der Cap-Hit noch erträglich, aber äh, warum ist das so? Naja, weil einfach diese fünf Jahre hinten dran gehängt werden und, äh, jetzt glaube ich noch der Rookie-Deal einfach läuft und ähm, er kriegt halt jetzt einfach noch ein bisschen äh, Cash in a Tash. Das äh, heißt dann in der NFL Signing-Bonus. Äh, Im Rheinland heißt es Cash in a Tash und deshalb ähm, ist das jetzt natürlich alles auch vom Salary-Cap her easy. Das ist ur ursprünglich ja immer noch der Rookie-Deal. Also, dann kommen wir 2024 ins Sphären. Da reden wir von 51,8 Millionen gegen den Cap. Und ähm, und in den Folgejahren, es geht ja, wackelt dann immer noch so ein bisschen hoch und runter, so eine ganz leichte Wellenbewegung, aber es ist immer mindestens 43 Millionen Dollar. Und allgemein muss man ja sagen, diese Extension oder der Wunsch nach einer Extension, der, der schwelte da jetzt ja schon länger in der Offseason und dann gab es ja auch so dieses, ach und Murray und die Cardinals, ist da irgendwie ein Riss im Verhältnis oder äh, ist das eigentlich nur heiße Luft und sind die Cardinals wirklich so überzeugt von ihm und ist Murray so committed, zu, um bei den Cardinals jetzt irgendwie seine ganze Karriere zu verbringen? Ähm, es sieht so aus, als wenn sich beide Seiten einfach ganz klar ähm, ja, äh, auch da wie soll ich sagen, also jetzt da keine, wollten da jetzt nicht noch länger irgendwie rumzetern und irgendwie sich Steine in den Weg legen, sondern einfach sagen, okay, komm, wir haben auch, es gibt hier dieses beidseitige Interesse und der Vertrag ist natürlich fett. Es ist, wie gesagt, vom durchschnittlichen Jahresgehalt der zweitbestbezahlte Quarterback jetzt. Bevor wir gleich zu der Frage kommen, ob er ein Top-10-Quarterback ist in der NFL, was hat
1: der Christian noch beizutragen zum Contract? Ja, ich ich glaube, das sind so die, die schwierigeren äh, Entscheidungen, die du halt auch treffen musst als Management. Wenn ich ich versuche mir immer vorzustellen, was würde ich machen, wenn ich jetzt Arizona bin? Du hast einen jungen Quarterback, der auf der einen Seite positiv ist. Wenn es gut läuft, denkst du dir, oh Mensch, das, der könnte MVP sein. Ne? Manche ähm, ja, Spiele oder auch vielleicht Serien, manchmal fünf, sechs, äh, acht Spiele, da hat man gedacht, ne, der ist äh, Richtung MVP unterwegs. Er ist einer der ähm, interessantesten Quarterbacks mit, mit guten Wide Receivern in der Offense, wenn es läuft und er kann selber laufen für die Touchdowns, er kann äh, kreieren, er kann out of the pocket spielen und dann ähm, auch, auch, ja mal, wir haben es auch schon gesehen, Hell Mary anbringen und alles. So, denkt man, wow, was für ein talentierter junger Quarterback, ähm, den musst du natürlich halten. Ne? Der, der ist, äh, ne? dein Draftpick und läuft alles, dein Nummer 1 Overallpick. Und dann hat man wieder ähm, Situationen, vor allen Dingen später in der Saison, Dezember, Januar, die Gegner halten ihn in der Pocket, er kann nicht so viel laufen, er kann nicht so gut über die O-Line drüber gucken, er ist ja ein bisschen kleinerer Quarterback mit dem Laufen, wenn er vielleicht ein bisschen angeschlagen, schon verletzt ist, schon Hits kassiert hat in der Saison, wird das auch schwieriger. Der Erfolg ist nicht da bei den Cardinals und dann denkst du dir, hm, dem Quarterback will ich jetzt die nächsten Jahre haben, wenn er älter wird, wenn er vielleicht weniger laufen kann. Ist das alles so erfolgreich, dieses Quarterback-Coach- Kombination da auch in Arizona? Wir Nein. Die haben, haben irgendwie investiert jetzt immer in kurzfristigen Erfolg, Veteranen geholt und so, aber sind ja trotzdem nicht Richtung Super Bowl unterwegs gewesen. Man hat das Gefühl, nee, die sind nicht so weit weg, die sind nicht so nah dran, die sind auch relativ weit weg. Mhm. Und ähm, ist da so viel junges Talent jetzt in der Mannschaft oder hat man da, man hat natürlich auch Draftpicks abgegeben für verschiedene Spieler. Ja, ist, ist, ist man da auf dem richtigen Weg? Und äh, ja, diese zwei Herzen schlagen in der Brust. Das ist übrigens, finde ich, ein bisschen ähnlich auch mit Lamar Jackson. Ne? Bisschen, Unterschiede sind natürlich, Lamar Jackson ist später gedraftet. Äh, hat anders Erfolg gehabt, eher am Anfang seiner Karriere, dafür höher noch mit dem MVP Award und da sah es vielleicht noch besser aus, mhm. aber weil das ja auch diese, ne, Tobi, du liebst ja die, halt, diese Running Quarterbacks, die dann vielleicht auch können, äh, Probleme haben in der Pocket oder mit dem, mit dem, nur, nur mit dem Passing-Game. Wenn es richtig gut läuft, dann denkst du ja, ja, MVP sieht richtig geil aus. Und wenn es nicht so gut läuft, dann wird es schwieriger. Und deshalb ist es, glaube ich, so dieses unheimliche ähm, ja, es, es kann beides sein. Ne? Wenn er sich entwickelt und noch besser wird, dann kann das sein, dass man in zwei Jahren sagt, Mensch, dieser ähm, Kyler Murray Deal, über so eine lange Zeit, der Salary Cup steigt, läuft für Arizona. Franchise Quarterback, guter Kurs. Wie man jetzt schon über den Mahomes Deal denkt. Ja, da sind jetzt schon wieder ein paar vorbeigezogen. Da du, hm, langer Deal für einen Quarterback, der ist jung, der ist gut, das ist genau das Richtige. Äh, oder für, für Allen ne? in, in Buffalo. Auf der anderen Seite, ist es natürlich auch ein großes Risiko. Ja, er ist Verletzungs, äh, ähm, ein Verletzungsrisiko besteht bei einem Running Quarterback ja. immer noch mehr und man ist halt noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass er ein Franchise Quarterback ist. Ich benutze das ja immer gerne, dieses ne, Franchise Quarterback. Bei manchen ist man überzeugt, nach ein, zwei Jahren, man weiß es, 100 den bezahle ich und der wird die nächsten zehn Jahre in der Liga spielen. Bei Keller Murray bin ich mir nicht sicher ob er die nächsten zehn Jahre in der Liga spielt, ob er, ja, auch gerade, weil es am Ende der Saison zum Teil runtergegangen ist mit den Leistungen, äh, immer mal wieder Probleme, Verletzungen auch da waren, ähm, ob das bei, so ihm, bei ihm so ist. Deshalb denke ich, es ist ein großes äh, Risiko für Arizona. Mhm. Aber sie mussten es auch tun. Sie mussten es auch tun. Du kannst sie nicht abgeben. Du kannst dich keiner Mary abgeben und sagen, ich fange von, von, komplett von vorne an. Ähm, von daher... Ja, musste man es tun, aber ob es eine gute Entscheidung ist am Ende, wird sich, wird sich glaube ich, erst in den nächsten Jahren zeigen. Und und dann vielleicht, um auf die Frage Top-10-Quarterback äh, einzusteigen, naja, er war ja bei uns, äh, glaube ich, nicht drin ne? in, der, in der top Ten noch nicht. Er ist immer, am Anfang der Saison denkst du dir ja und am Ende der Saison denkst du dir nein. Äh, er hat es noch nicht geschafft, über eine ganze Saison finde ich ko so konstant zu spielen, dass man sagt, er ist ein Top-10-Quarterback, da braucht man gar nicht darüber zu diskutieren. Sondern er ist einer der Quarterbacks, wo man sagt, naja, könnte, wenn einer jetzt sagt, er ist der zehntbeste Quarterback in der Liga, kann man bestimmt die Argumente finden dafür. Kann man bestimmt sagen, naja, bei mir ist Russell Wilson jetzt vielleicht nur auf der Elf, weil er hatte ein schlechtes Jahr in Seattle. Oder bei mir ist ist jetzt bei mir nicht, aber Prescott vielleicht oder mit irgendwelchen anderen Quarterbacks kann man da bestimmt auch argumentieren und sagen, Murray ist bei mir die Nummer 8 in meinem persönlichen Ranking. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, wenn du ihn rauslässt und sagst, das ist nur die 12 im Moment bei mir, sorry, ich habe auch äh, einen Stafford jetzt noch davor und ein paar andere, wird, wird glaube ich auch keiner ähm, viele Argumente finden können, dass jetzt ein Murray unbedingt in die Top 10 muss. So sieht es auf jeden Fall bei mir aus. Es ist mhm. ein junger, guter Quarterback, der ist in der oberen Hälfte der Liga, deswegen Willst du ihn behalten als Arizona, er ist ähm, ja, vielversprechend genug, um auch es in diese Top Ten zu schaffen. Mm. Aber bis jetzt ist das nicht und dafür ist es natürlich dann eine Menge Geld, Tobi.
0: Absolut, so ist es nämlich auch. Ähm, <lacht> so ist es nämlich auch. danke. Ja, so, so, genau so ist es. Äh, 22, 23 und 1 als Starter. Noch kein Playoff-Sieg. Du hast es angesprochen, immer mal verletzt in seinen Leistungen, genau wie das ganze Team, nicht immer konstant. Dieses Kingsbury-Thema haben wir auch schon ein paar Mal angerissen. Ähm, am Anfang der Saison sehen sie gut aus und dann ja, geht es halt einfach nur runter. Also dann, dann geht es ab nach Downtown und äh, mehr passiert da nicht mehr. Also das ist, ja, du, du hast es eigentlich ganz ganz gut äh, erklärt. Du, du musst es machen, weil du nicht wieder dir einen neuen suchen willst und selbst wenn es Leute innerhalb der Organisation gibt, die nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass du mit ihm einen Super Bowl gewinnen kannst, musst du ihn trotzdem verlängern und das haben sie getan. Weil du, das ist ein Nummer-1-Overall-Pick, du hast, ähm, ja, äh, du hast eigentlich, bist angetreten mit ihm, äh, hast ihm das Vertrauen ausgesprochen, du hast das daran geglaubt, jetzt bist du drei Jahre weiter, bist drei Jahre schlauer äh, und, und, und hast halt gesehen, was er bisher geleistet hat. Und, wenn es in Arizona in den nächsten zwei Jahren schlecht laufen sollte, dann wird der Coach gefeuert und nicht der Quarterback. Und wenn dann neuer kommt, neuer Coach kommt, dann könnte es natürlich sein, dass dann da auch noch mal einfach, weiß ich nicht, der berühmte Knoten platzt oder was, was auch immer. Für mich ist er auch kein Top-10-Quarterback, da sehe ich andere davor.
1: Aber es ist vielleicht ja. immer noch ein Quarterback, wenn ihr jetzt sagt, wen möchte ich für die nächsten fünf Jahre haben? ist es vielleicht trotzdem immer noch schwierig, weil dann fallen ja Leute wie Brady oder Rogers einfach raus übers Alter und vielleicht sogar ein Matthew Stafford, äh, wo man dann... ja, naja, Der wird nicht mehr fünf Jahre spielen. Und wenn du dann guckst, wen hat man da? Und, und, und Leute wie Lawrence, äh, der hat noch weniger gezeigt bis jetzt natürlich. Und die Rookies, die kannst du auch nicht nehmen. Und dann wie viel? Da gibt es also mal Holmes und Allen und, und, und vielleicht auch Herbert und so. Aber da hast du nicht zehn Quarterbacks, die du glaube ich, die, die besser sind für die nächsten fünf Jahre als Murray. Ist vielversprechend genug ist er ja auch irgendwie. Ne? Aber ja, mir würde vor allen Dingen das halt auch Sorgen machen mit dieser Abfall immer am Ende der Saison. Liegt es am Coach? Mhm. Muss man sich aber auch, du sagst zwei Jahre, vielleicht muss man sich dann schon am Ende dieser Saison überlegen, wenn die Saison nicht gut ist. Coach wechseln, weil wenn jetzt drei Jahre in Folge da ähm, nicht, ne, wenn es da nicht richtig zündet und du nicht irgendwie auch im Laufe der Saison besser wirst und dann angreifst, liegt es vielleicht auch am Coach. Der haben wir öfter schon besprochen, dass er auch schon im College hatte, dass er am Ende der Saison mit seinem Team schlechter geworden ist. Ne?
0: Absolut, das ist es. Kingsbury ist eher natürlich der, der dann angezählt wird. Für Murray es hieß immer, Kingsbury und Murray, das ist ein perfect match, aber das möchte ich dann auch mal sehen. Also eigentlich möchte ich es nicht sehen, weil das ist die Rams-Division, aber ähm, als neutraler Football-Fan, dann wäre es jetzt auch an der Zeit, dass man, dass man da auch was zeigt. Weil ich finde, bei allem Talent, was was halt aufblitzt und auch über mal einen mittelfristigen Zeitraum, Zeitraum dann zu sehen ist... Ähm, als zweitbestbezahlter Quarterback der Liga jetzt durch die Gegend zu laufen, vom, vom Jahres-Average her, sehe ich nicht. Also es, es finde ich einfach, ist eigentlich falsch und das, das passt irgendwie nicht. Und genau deswegen musst du jetzt halt auch zeigen als Kyler Murray und als Arizona Cardinals, dass da was geht und dass du die Niners und die Rams in der Division nicht ärgerst, sondern dass du die attackieren kannst. Die Division ist schwer. Ich meine, wenn die Cardinals an der Stelle der Cowboys wären in der NFC East, mhm. ja, dann wären die dreimal in drei Jahren in den Playoffs gewesen. Das ist ja gar keine Frage. Ja? Aber pff, sind sie nicht. Und die Division ist... Vielleicht ist sie auf dem Papier leichter geworden, weil, weil Wilson nicht mehr der Quarterback in Seattle ist. Und äh, vielleicht auch ein Tick, ja. weil man erstmal gucken muss, wie sich Trey Lance als dauerhafter Starter in San Francisco auch dann, dann wirklich da präsentiert. Aber... Ja, du musst dich strecken, wenn du damit machen willst. Und Murray muss jetzt liefern. Ich finde, er muss liefern, er muss auch Vor allen jetzt in den ersten Spielen,
1: wo Hopkins nicht da ist. Ne?
0: Sechs Spiele. Da wird es ja wohl auch bei bleiben.
1: Also ähm, Wird interessant. Das ist nämlich, dass ein Quarterback, der jetzt diesen Vertrag hat, der als einer der bestbezahlten, du hast gesagt, der Liga, und da kann man verschiedene, ob er jetzt nach äh, durchschnittlichem Gehalt guckt oder nach insgesamt äh, dem Gehalt, was er bekommt über die Jahre oder nach garantiert. Aber er ist sehr gut bezahlt. Er, er sprengt jetzt nicht den Rahmen, er ist jetzt nicht der absolute Topverdiener und haut da oben raus, aber, und das, das kann man ja auch nicht erwarten von seinen Leistungen bis jetzt, ne? Du hast gesagt, kein Playoff-Sieg, kein Super Bowl, kein, ähm, kein MVP oder irgendwas anderes, mhm. jetzt im Gegensatz zu Mahomes, als er seinen Vertrag unterschrieben hat. Aber er ist da oben mit reingekommen, in die top bezahlten Quarterbacks, ähm, je nachdem, nach äh, welchen Kriterien man, man da schaut. Und da muss man dann halt auch liefern. Und da muss man auch ohne seinen Top-Wide Receiver dann möglichst Spiele gewinnen und äh, dafür sorgen, dass Arizona im Rennen drin bleibt in den ersten Wochen und trotzdem 4-2 geht oder zumindest 3-3, um da äh, den Anschluss zu halten. Ne? Und ja, wird man sehen, wie er wer da ist. Also ich denke, es ist logisch für Arizona am Ende, das zu machen. Ja, hat mich aber auch äh, überrascht, dieses Commitment über die nächsten Jahre. Mal gucken, ob das äh, nicht, ob das eher ein, ein Vertrag wird, wo am Ende man sagt, boah, Arizona, früh gesehen, gut gemacht, oder ob es so ein äh, Wens-Contract wird, wo man nach ein paar Jahren sagt, okay, wir geben den ab und soll sich irgendjemand anders damit, mit dem Quarterback beschäftigen und wir äh, nehmen halt dieses ganze, mhm die ganzen Konsequenzen dann auch für unseren Salary Cap auf unsere Schultern, wie, wie Philly das gemacht hat oder wie die Rams das mit Goff gemacht haben. Ne? Ja. Okay. Gut. Dritte Headline? Dritte
0: Headline, Christian. Für zwei Receiver gab es fette Zahltage. DK Metcalf, Seahawks und Debo Samuel, 49ers, haben neue Verträge unterzeichnet. Metcalf bekommt 72 Millionen Dollar für drei Jahre und Samuel erhält 73,5 für drei Jahre. Wie sehen die Deals genau aus und wer ist eigentlich von den beiden aus deiner Sicht der bessere Wide Receiver?
1: <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage. Wer ist der bessere Wide Receiver? Ich hatte, glaube ich, Debo Samuel in meinen Top 10 drin und Metcalf nicht. Von daher muss ich ja eigentlich sagen, äh, zur zurzeit ähm, Debo Samuel. Und ähm, er ist natürlich der vielseitig einsetzbare oder variablere Spieler im Moment. Ne? Man hat ihn als, als Receiver, wo er sehr gut ist, und gleichzeitig in dieser Rushing-Attack ähm, bei den 49ers, wo er als Running Back oder als Läufer noch auftritt. Und äh, da ähm, hat er natürlich dann insgesamt mehr Impact, mehr Yards und so weiter als ähm, D.K. Metcalf jetzt gehabt. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt überlegt, wen möchte ich in den nächsten Jahren haben Und wen möchte ich groß bezahlen? Den Spieler, der auch viel läuft und sehr viele Hits kassiert dann ja. und vielleicht auch schon mal verletzt war? Oder den, äh, der gebaut ist wie ein Roboter und ein mhm. Muskelpaket und riesig groß ist und der, der super schnell ist und auch wahrscheinlich äh, mit 29 noch... Äh, weiß ich nicht, warum er jetzt da groß anders spielen sollte, wenn er seine Technik noch ein bisschen verbessert. Er wird äh, schnell bleiben, er wird so groß bleiben und so muskulös bleiben und äh, da hat man natürlich das Gefühl, vom Investment ist das vielleicht für Seattle ein bisschen einfacher, als ja ähm, für die 49ers mit, mit Samuel dann ähm, zu, ja dieses Investment zu machen. Mhm. Man muss erstmal sagen, beide sind jetzt nicht ganz oben gelandet. Ne? Wir haben andere Wide Receiver Contracts gesehen, die höher waren und verdient. Ein Tarek Hill und ein Devante Adams haben einfach mehr bis jetzt in ihren Karrieren geleistet, haben ähm, ja sind auch bessere Wide Receiver einfach insgesamt äh, und äh, ja, von, von daher macht das auch Sinn, dass sie sich da irgendwo ein bisschen weiter unten ähm, einsortieren müssen. In der Top Ten allerdings. Ne? Die sind beide gut bezahlt, über 20 Millionen im Schnitt in diese, in diesen in diese Region zwischen 20 und, und 30 Millionen da gekommen, wo die Top äh, Wide Receiver bezahlt werden. Ähm, was ich noch spannend fand, ist, dass es äh, beides, Verträge sind drei Jahre, nicht diese ganz langen Verträge, nicht in die 30er rein, sondern mhm. äh, kürzere Verträge. Ist das von den, bei den 49ers zum Beispiel auch von der Organisation gewollt, dass man sagt, na, man lässt den Vertrag lieber ein bisschen kürzer, man guckt auch, wie sich die Gesundheit entwickelt. Ist es bei MedCap vielleicht sogar auch eher vom Spieler gewollt, der sagt, naja, ähm, lieber einen kürzeren Vertrag. Ich bin dann erst 28, kann dann, bevor ich 30 bin, nochmal dick kassieren, kann einen dritten Vertrag in der Liga nach Rookie und dieser, dieser Verlängerung jetzt abschließen. Dann ist es 2025, da gibt es neue TV-Deals, da ist der Salary-Cap höher, da kann ich dann nochmal ähm, mehr verdienen. Das sind dann halt diese unterschiedlichen Strategien, die man sehen muss. Ja, also zurzeit für mich der bessere Spieler die Samuel. In ein paar Jahren das bessere Investment vielleicht DK Metcalf.
0: Ja, wenn man, wenn man da gerade oder wenn ich da gerade mal anknüpfen soll, dann äh, sehe ich halt auch, Samuel ist vielseitiger, aber auf lange Sicht ist Metcalf für mich der bessere Wide Receiver. Und ich glaube, dass Samuels Rolle ich, ich weiß nicht, ob seine, seine Total Yards nicht ein bisschen runtergehen. Also es gibt ein paar Leute in den USA, auch die nah an der 49ers-Organisation sind, die sagen, also wenn Trey Lance jetzt der Quarterback ist, der wird auch viel selber laufen. Das heißt, die Rushes von Samuel gehen runter. So Und es ist immer noch da ein junger Quarterback. Wie gut setzt er seine Receiver ein? Setzt er dann vor allen Dingen auch viel ihn ein oder geht ja auch noch mehr Richtung Kittel und dann gibt es gibt ja auch noch andere Leute. Also ich bin da so ein bisschen auch ähm, skeptisch, dass, dass Samuel von der Production her ähm, weiterhin auf diesem hohen Level agiert. Ähm, und bei Metcalf kann man es natürlich auch so argumentieren. Du weißt ja nicht, wer dem die Bälle zuschmeißen soll. Es gibt kein Russell Wilson mehr. Und ja. er wird mutmaßlich jetzt ein Jahr irgendwie ein Problemchen haben, wenn sie nicht noch doch noch irgendwas tun, aber dazu kommen wir vielleicht ja nachher nochmal. Ich, ich sehe da halt irgendwie so gerade die Parallele, dass halt beide nicht die absolut beste Quarterback-Situation vorfinden ähm, oder zumindest eine, eine andere Quarterback-Situation als in der Saison 2021. Das ist ja ganz klar. Ähm, vom Contract her, äh, Metcalf bekommt 31 Millionen voll garantiert, Samuel bekommt 41 Millionen voll garantiert, ist also auch ein Unterschied. Und äh, von der Struktur her ist es so, dass Metcalfs-Deal, da steigt das Gehalt stetig an. Und bei Samuel ist, ähm, glaube ich, so eine Art Peak hier im Vertrag eingebaut. Äh, 24 ist das, wo er ähm, das meiste bekommt, beziehungsweise dann auch der Capit am höchsten ist. Ja, das ist und, richtig, genau. Ne, genau. und äh, die Fortinanes arbeiten bei Samuel auch mit einem void hier. Ne? Also äh, das mhm. gibt es bei Metcalf in dem Deal nicht. Das äh, gibt also schon, auch wenn drei Jahre und die Summe knapp über 70 Millionen Dollar ihr relativ ähnlich, ähm, sieht es erstmal auf, aus auf den ersten Blick. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Strukturen einfach in den Verträgen. Das äh, soll erstmal von meiner Seite das sein zum Rausarbeiten ähm, der jeweiligen Contracts. Ähm, ansonsten ja, kann ich nur sagen, äh, Metcalf ist für mich auf lange Sicht der bessere Mann. Und ähm, ich hätte es sehr, sehr spannend gefunden, wenn äh, mindestens einer von beiden äh, doch noch irgendwie per Trade woanders hingegangen wäre. Ähm, ich hatte so zwischendurch mal ähm, den, den Traum von äh, DK Metcalf, der die Bälle von Aaron Rodgers fängt ähm, oder irgendwas in der, in der Größenordnung, das wäre ganz cool gewesen. Und um Samuel hätten sich ja auch einige äh, gestritten. Aber dann kommen auch immer wieder Teams irgendwie in Play, wie die Jets, wo man sagt, ja, was willst du denn da bei den Jets? Ist das dann eine gute Idee? Weiß ich nicht. Ähm, ja.
1: Nicht, nicht, Jets ist meistens keine gute Idee. Jets ist meistens keine gute <lacht>
0: Idee. Und jetzt äh, ja, bleiben beide bei ihren bisherigen Franchises. Und ich bin bei beiden gespannt, wie die neue Saison dann auch tatsächlich aussieht
1: für sie. Und ich, ich glaube, bei beiden, bei manchen Spielern, da kannst du ja nicht viel rumdiskutieren. Also bei einem Devante Adams, guckst du die Statistiken, haben wir auch gemacht die letzten Jahre, ansatz, der ist eine Bank, jedes Mal gute Statistiken, äh, läuft, ja? ja. aber auch aber, halt immer
0: Aaron Rodgers, ne, als Quarterback. Auch
1: immer Aaron Rodgers oder, weiß nicht, Devante Adams sollte jetzt nur ein Beispiel sein, auch andere äh, Running Backs oder Receiver, da guckst du die letzten Jahre an sagst, okay, der ist immer gut drauf und. Ich meine, bei diesen beiden Receivern, da kann man, glaube ich, beide Argumente, wenn man positiv drauf guckt, dann kann man sagen, ja, und der hat, ähm, ich nehme jetzt äh, Dibu Samuel, ja, der hat schon in seiner ersten Saison über 800 Yards gehabt und wenn er dann immer total die Yards anguckt, dann hatte der jetzt irgendwie fast 1800 äh, jetzt in der letzten Saison und klar, in 20 nicht so gut, aber da war auch verletzt und ist eine absolute Maschine. Aber man kann natürlich auch sagen, es, ist, es gibt nur eine Saison wirklich über über 800 Receiving Yards. Ne? Eine einzige Saison und das war die letzte und der war auch eine Saison schon verletzt. Und bei DK Metcalf kann man ähnlich eh auch argumentieren. Man kann auch sagen, ja, äh, der hat auch nur eine 1000-Jahres-Saison und dann kriegt er so viel Geld. Äh, nur einmal 1300 Yards gehabt mit 10 Touchdowns mit Russell Wilson, wo er auch ähm, viel viel gemacht hat in 20, wo er aggressiver gespielt hat gerade am Anfang der Saison mhm. und die anderen Saisons äh, unter 1000-Jahren. -Saison kann es wieder umdrehen und sagen, naja gut, aber immer über 900, ne? also da muss man immer auch aufpassen, wie werden Statistiken präsentiert, dann kannst du auch auf die Touchdowns gehen bei Matt Kevin, der hat immerhin 29 äh, Touchdowns, äh, Receiving Touchdowns gehabt in drei Jahren, auch eine starke Zahl, also man muss da immer so ein bisschen ein bisschen ein gucken, wie argumentiert wird, aber ich glaube schon ein Receiver, der 900, 1300 und knapp 1000 Yards holt in, drei, in seinen ersten drei Jahren, der ist gut, ja, Ich habe es beim Draft nicht gedacht damals, weil ich fand, er ist ähm, zwar physisch unheimlich ähm, stark, aber er ist nicht gut genug darin, verschiedene Routen auch zu äh, laufen. Er hat sich da verbessert, ist immer noch nicht jetzt der Beste ähm, in, in der Liga, ja, was, was die Technik angeht. Ja. Aber er ist schon ein äh, guter Wide Receiver und allein über seine Physis kann er natürlich schon eine Menge machen und wenn er nur so einen großen äh, athletischen Typ in der Endzone auch anspielt, dann kommen halt da 29 Touchdowns raus, ne? er hat halt den, den größten Vorteil gegen viele Corner und ja. damit kann man schon eine Menge machen ähm, mal schauen, ob das auch bei Seattle heißt, dass sie Locket dann irgendwie abgeben weil zwei teure Receiver und, und kein Quarterback, macht das irgendwie viel Sinn? Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist dann auch wieder eine gute Frage, mal schauen ich glaube, jetzt wird das nicht passieren, aber
1: wir mal schauen, ob es da auch noch mal... Trading-Deadline oder so, schauen wir mal.
0: Ob, ob Seattle wirklich mit, dem, mit diesen Quarterbacks in die Saison geht, die sie jetzt haben und nicht noch doch was sich tut, Ich, ich Fragezeichen noch dahinter. Ähm, ja, über wen wir natürlich gar nicht geredet haben und den auch gar nicht in die Headlines eingebaut haben, das sollten wir vielleicht noch ganz schnell mal nachtragen, ist natürlich unser Freund Maker Bayfield, ähm, der ja erst, äh, glaube ich, nach unserem Beginn der Sommerpause ein neues Team gefunden hat. Ist das richtig?
1: Da, dann habe ich da nur äh, mit dir privat drüber gesprochen. Ja, wir, äh, wir haben so privat über
0: viel Football geredet ja, in der Sommerpause. Ja, und das gar nicht, gar nicht gar offiziell. Zeit, ne? ja.
1: ähm, aber, also, er spielt ja. bei den Panthers, ne? ist äh, dahin getradet worden, von den Browns, die wollten ihn ja dann loswerden nach äh, der, der schon watson verpflichtung Mussten ihn ja auch irgendwo los, hat er gesagt, er spielt da nicht mehr, fühlte sich ja auch nicht gut behandelt von der Franchise, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Und da ein Team, was ja Quarterback-Verstärkung auch braucht äh, nach dem letzten Jahr, ist, sind, sind die Panthers, die jetzt mit zwei hohen Picks da äh, arbeiten, die beiden vielleicht auch mäßig erfolgreich waren, wobei äh, Baker Mayfield da sicherlich auch erfolgreicher war als äh, Sam Darnold, der ehemalige Jets-Quarterback und die beiden spielen da jetzt äh, für, die, für die Panthers. Jo.
0: Ich glaube, in Woche 1 sind wahnsinnig viele Menschen Baker Mayfield-Fans, weil dann spielt ja Carolina gegen Cleveland und äh, ja. das wäre... Dann nochmal so ein richtiges äh, sahnekirschen monster eis obendrauf für Baker Mayfield, wenn er dann gegen sein altes Team gewinnen
1: kann in Woche 1. Ich glaube, das wäre mega. Ja. In, bei den Panthers merkt man halt, wenn man keinen Quarterback hat, dann versucht man alles, um Quarterback zu, zu bekommen. Sie haben dann nochmal Ken Newton wiedergeholt. Ah nee, der ja. kann nicht mehr richtig spielen. Sie haben ähm, Teddy Bridgewater bezahlt. Sie haben einen Trade gemacht für Sam Darnold. Sie machen jetzt einen Trade für Baker Mayfield. Sie versuchen alles, um irgendwie an Quarterback zu kommen. Sie haben keinen gedraftet bis jetzt. Sie sind nicht da im Draft hochgegangen. Sie haben keinen Franchise-Quarterback. Sie versuchen sich einen zu besorgen. Bis jetzt war das sehr Unerfolgreich. Ähm, ja, vielleicht, ich denke schon, dass ähm, Baker Mayfield eine Option ist, mit der man zumindest ordentlich spielen kann. Ich denke, er hätte irgendwie vielleicht noch besser nach Seattle gepasst, vielleicht.
0: Deswegen fiel mir das auch gerade nochmal ein, weil ich immer gesagt habe, Seattle wäre eigentlich das äh, passende Team für. Run-heavy
1: und dann mit einem Quarterback, ja. der mehr Game Manager ist und trotzdem gute Receiver und einen Coach und. Ja, äh, und, und dann so ein Gewinnertyp, vielleicht hätte er da noch irgendwie Erfolg haben können, hätte könnte man sich schon gut vorstellen. Ich glaube, in, in Carolina wird es schwieriger für ihn als in Seattle, mhm. ähm, obwohl die ja auch ein bisschen Talent haben, auch mittlerweile auf Receiver. Und äh, ja, vielleicht kann er da eine ganz ordentliche Saison äh, spielen und sich zumindest als Starter in der Liga irgendwo halten.
0: Ja. Übrigens hat Carolina doch einen Quarterback gedraftet, ne? Matt Corell haben sie. Ja, ja,
1: gut, ja, gut. Okay. Ich sage, ist vielleicht auch immer ja, so. okay. Die erste, ist zweite hoch, Runde, hoch, ja. Ich glaube, wir haben in der ja, dritten, dritten Runde. Ja, äh, ja, dritte. Da sind natürlich die Erwartungen ein bisschen anders. Ja, ja. gut, vielleicht wird der auch noch mit eingreifen in dieses äh, Training Camp Battle. Vielleicht haben wir da ein, äh, drei verschiedene Quarterbacks, die äh, für Carolina auftrumpfen.
0: Ja, und äh, wir hatten es ja jetzt auch, haben wir gesagt, Seattle, eben über Metcalf gesprochen, wir haben gesagt, ähm, Mayfield hatten wir oft auch Richtung Seahawks verortet, dass das vielleicht noch, noch wieder Landingspot ist. Chris Carson, der Running Back hat, ja seine Karriere beendet äh, ja. aufgrund von hartnäckigen Verletzungen. Äh, auch das äh, wollen wir hier nochmal mit einem Satz zumindest erwähnen. Ähm, also in Seattle ist natürlich viel im Fluss und so. Und ähm, ja, die äh, Geschichte um DK Metcalf mit dem neuen Vertrag äh, sollte aber die Seahawks-Fans jetzt erstmal happy machen. Es sei denn, die Seahawks-Fans sagen, nee, hätte ihn noch mal traden sollen, noch einen Rebuild, dann schreibt uns ruhig mal. Christian, haben wir noch irgendwas zu den Seahawks, zu Metcalf, Samuel, zu Mayfield, zu den Panthers? Äh, oder?
1: Ja, ich denke, das ist es erstmal und ja. äh, lassen wir weitergehen. Dann sind wir doch bei den 4 Downs. Sehr gut. Ich starte. Ja, ja. Die Bugs verstärken sich mit Julio Jones, der Wide Receiver, hält einen Einjahresvertrag. Guter Move, Tobi. Hm. Hm. Ich, <lacht> er zögert da. Ich sag mal ja,
0: weil du, ähm, ähm, weil du natürlich schon einen extrem guten Receiving-Core hast und du jetzt nicht einen äh, mehrfachen Pro-Bowler holst, der, äh, ich sag mal, auf, auf All-Pro- Level über Jahre gespielt hat und du hast jetzt monstermäßig Erwartungen an den, weil da läuft Evans rum, da läuft Godwin rum. Du hast Russell Gage, ehemalige Teammate aus Atlanta auch von, von Julio. Ja. Du hast dich auch nochmal mit Kyle Rudolph auf Thailand verstärkt, weil Gronk jetzt ja in Rente ist, zumindest bis, ich mal, Woche 11 oder 12, bis Gronk dann wieder zurückkommt. 6 Millionen Dollar ein Jahr, das, das ist alles Okay. Und jetzt kommt ein Aber. Julio Jones' beste Zeit ist doch vorbei, oder? Also viele Verletzungen ja. in jüngeren Vergangenheit. Ähm, in den letzten beiden Saisons 19 Spiele gemacht und 14 verpasst. Also das ist dann schon ja fast die Hälfte. Und letztes Jahr bei den Titans 10 Spiele, äh, 31 Receptions, 434 Yards, ein Touchdown. Also ähm, es ist irgendwie natürlich nochmal, übrigens bringst nochmal Erfahrung rein und nochmal... Äh, Klasse auf dem Papier, aber letztlich ist das jetzt kein Go-To-Receiver mehr, auf den du jetzt irgendwie große Stücke setzt, wenn du dein, dein Gameplan gegen XY zusammenstellst. Ich glaube, so kann man das nicht sehen.
1: Ja, genau. Also ich, ich denke, es ist ein, ein guter Move für, für beide im Prinzip, weil Du bist jetzt von der Nummer-2-Rolle, die du vielleicht noch in Tennessee hattest. Der war ja auch schon nicht als Nummer-1-Receiver gut. Aber da dachte man, okay, ja. da hole ich mir auch mal eine 1B oder eine 2A und eine gute Nummer. Und da das, das konnte er auch nicht richtig leisten in Tennessee. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, er ist die Nummer 3 oder vielleicht sogar die Nummer 4 äh, in, in Tempo. Oder ist vielleicht auch mal verletzt. Aber wenn sich einer der anderen verletzt und du sagst dann, naja, aber ich habe hier noch den in Hinterhand und der ist fit. Und, und spielt mit dem Brady zusammen. Da finde ich, das ist ein guter Move, weil ja, wenn ihr da mal in Woche 10 äh, ähm, Evans dann für fünf Spiele aushält und du sagst dann, ja gut, dann bringe ich halt Julio Jones, dann ist das, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Wird das einen Riesen-Impact haben? Ich weiß es nicht. Aber aus Tempersicht und für ihn finde ich es eigentlich logisch. Er will wenn Erfolg haben, er will bei einem Contender spielen, er will in die Playoffs kommen. Er hat ja keine Lust, bei irgendeinem Team zu spielen. Er hat genug Geld auch verdient in seiner Karriere, ähm, hm. bei irgendeinem Team zu spielen, was nichts erreicht, weil mit irgendeinem Rookie-Quarterback oder so. Aber du kannst mit Tom Brady noch ein Jahr spielen. Kannst vielleicht in den Super Bowl kommen. Ist doch genau richtig.
0: Ja, ich dachte, Arizona kommt in den Super Bowl mit Kyla Murray. Hm. aber... Hm. Ja, man, man kann das so sehen. Aber ich finde, man kann das halt auch genau andersrum sehen und sagen, eigentlich ist das. Also der Einzige, der davon profitiert, ist Julio Jones ne? also und, und nicht, nicht die Buccaneers. Also das ist irgendwie nur, nur ein Name, der da noch steht und ansonsten nicht mehr viel, was dahinter ist, aber okay.
1: Na, es wird funktionieren, Das ist bei, bei Tampa funktioniert das, so wie, wie das früher bei New England funktioniert. Wenn es mit Tom Brady funktioniert das und ja, wenn es auch nicht funktioniert, dann ist es auch nicht... Ähm, nicht dramatisch, weil Nein. sie haben auch eine Menge andere gute Receiver, also sie verlassen sich nicht auf ihn, das will ich Eben. sagen. Das ist keine Nummer 1, keine Nummer 2 Option. Das ja. ist ähm, nice to have als, als Champion, oder nee, sind nicht mehr Champion, als oh, ehemaliger oh, Champion, oh, oh, oh. muss man jetzt sagen, ja, Vorsicht, ähm, als ehemaliger Champion ähm, kann man sich das leisten, ja.
0: Ja, zweites Down, <lacht> während ich hier gerade äh, die Stunde des Bigas eingeläutet habe, <lacht> auf Biegen und Brechen. Ähm, apropos, Biegen und Brechen. Äh, Nochmal Temper, Christian. Center Ryan Jensen wird aufgrund einer Knieverletzung über Monate ausfallen. Ich glaube, die genaue Diagnose liegt zumindest mir nicht vor. Ähm, wie schwer wiegt dieser Ausfall und wie wollen die Buccaneers das kompensieren?
1: Schwer. Also es ist natürlich ein wichtiger Mann. Äh,
0: Star Starting Center ist ja. aber scheiße, wenn er ausfällt. Okay.
1: Starting Center, der ähm, Pro Bowler äh, ist, ist schlecht, wenn der, wenn der ausfällt und ja wir haben ja auch darüber gesprochen, gerade für Temper ist natürlich diese gute O-Line äh, extrem wichtig. Man hat gesehen, wenn äh, wie letztes Jahr mhm. in, in den Playoffs dann Right äh, Tackle ausfällt und ein Backup reinkommt und dann auf einmal auch äh, richtig Druck da ist gegen Brady und er, er Probleme kriegt. Also ganz klar, O-Line gerade bei einem Quarterback über 40, der nicht so dynamisch und schnell ist. Der braucht ein bisschen Zeit äh, in der Pocket, um seine Pässe anzubringen. Der will keinen Druck äh, haben, auch gar nicht durch die Mitte äh, über die Tackle. Das dauert ein bisschen länger. Da hat er vielleicht schon irgendeine Entscheidung getroffen. Aber gerade Center Guard, da darf kein Druck auf Brady kommen. Von der ist es extrem wichtig. Ja, wir wollen es kompensieren. Ja, Temper hat natürlich äh, auch auch Backup-Optionen und gerade da ist es natürlich ein bisschen günstig vielleicht auch wenn sowas vor dem äh, Training Camp und vor den ähm Preseason-Spielen auch passiert, weil jetzt kann sich ein bisschen drauf einstellen, kannst natürlich auch ähm, Leuten ob Snaps geben ähm, und, und mit Brady arbeiten und äh, ja. ja, da so ein bisschen dich einspielen und, und du weißt, er kommt in der Saison nochmal zurück, ich habe gehört, November, Dezember, ja. also vor den Playoffs und auch noch ein bisschen, er kann sich noch ein bisschen einspielen dann vor den Playoffs und das wird sicher helfen, aber es ist es ist nicht gut, ja, wenn der Center ausfällt, klar, das wird eine Schwächung der O-Line in temper sein und auch ein vielleicht ein Problem für Brady. Tobi. Ja.
0: Robert Hainsey und Nick Leverett sind die äh, internen Optionen, die sie jetzt haben. Sie denken aber auch über einen Veteranen nach, den sie von außen noch reinbringen können. Dazu hat Head Coach Todd Bowles gesagt. Muss bei uns natürlich auch reinpassen, so mit allem Drum und Dran. Also mal gucken, was da noch passiert. Mein Gefühl ist, Tampa Bay macht noch was ähm, im Laufe der Preseason, ähm, weil Brady dann auch einfach sagen wird, Leute, ich will hier einen erfahrenen Mann haben, ja, der ein gewisses Talent auch hat, nichts gegen die anderen Jungs, aber
1: und ich glaube, ja, der dass es das auch ausschlaggebend ist. Für mich auch immer so ein Leader, also das war immer jemand unangenehm Denzen. zu spielen. ja ja, ähm, ja also der hat sich auch mal angelegt mit den Defensive Tacklen, der war auch der Erste, der irgendwie da äh, so, so ein kleines Handgemenge gestartet mhm. hat und so, und, äh, für den Gegner unangenehm zu, zu spielen und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch so, so ja, taffe Typen in der O-Line, die ähm, die ja, auch, auch ein bisschen körperlich zeigen, so wir, wir sind hier so ein bisschen der Bully. Er kam mir immer so ein bisschen vor, wie der auch einer der der der, der da so ein bisschen. Ja. Dann sind wir beim dritten Down. Gerne. Die Bears haben für oh, Nakhil Harry getradet von den Patriots. Der Wide Receiver kommt für einen Siebtrunden-Pick. Ist das eine sinnvolle Verstärkung in Anführungsstrichen für Chicago?
0: Na, blicken wir mal kurz zurück. Bisher ist ja ein Kiel Harry ein absoluter Bast. 33 Spiele, 18 Starts, 598 Yards, 4 Touchdowns. Und das als First-Round-Pick aus dem Draft 2019. Bei den Patriots nie irgendwie was gerissen. Ich habe nochmal geguckt, ich glaube es war in die erste Episode nach der Sommerpause letztes Jahr, wo es hieß, ein Kiel Harry möchte, fordert einen Trade. Und äh, dann haben wir gesagt, ja gut, wer will den haben? Äh, am Ende muss er irgendwie eine gute Saison spielen. Hat er nicht, ihn wollte auch keiner haben. Sie wollten ihn noch nicht abgeben. Äh, jetzt ist es passiert, wenn du dann nach ja, drei Jahren in der Liga als ehemaliger First-Round-Pick für einen schäbigen second pick abgegeben wirst, dann zeigt das halt auch, wie toll du bis jetzt ja. gewesen bist. Ja. Und bei den Bears passt er doch rein wie die Faust aufs Auge. Das ist ein überragender Receiving-Raum, der jetzt einfach qualitativ noch besser wird. Guckst dir an. Daniel Mooney, Byron Pringle, EQ San Brown und ein Kiel Harry. Für mich ist Harry die ganz klare Nummer vier äh, in diesem Quartett. Ja, ist so. Daniel Mooney ist, glaube ich, ein ganz guter Mann. Ja, ja. Der, der entwickelt sich. Byron Pringle hat in Kansas City gezeigt, dass äh, man mit ihm arbeiten kann. Ist jetzt für mich kein, kein nummer zwei receiver ähm, auf Dauer, vielleicht eine drei. Christian mit Frage. Ja. Kopf zusammen EQ, Sam Brown. Ähm, drei, ja, ich glaube, sein, sein Bruder äh, hat ihm da schon den Rang abgelaufen in Detroit, ja. relativ zügig. Also, äh, das ist, äh, der Preis ist okay, aber ich bezweifle, dass Harry in Chicago richtig zünden wird. Das ist vielleicht dann die diplomatische Formulierung oder die etwas abgeschwächte Formulierung, von dem, was ich nämlich eigentlich denke, ist äh, das ist scheißegal. Also, der ist egal, was du für den bekommst, abgibst, wo der Spieler spielt. Also, um Gottes Willen, ich will jetzt hier keinen Menschen unter den Bus schmeißen, das ist ein Footballprofi. Aber sorry, ich glaube nicht, dass das was wird. Weil ich auch immer noch nicht weiß, was ich von Justin Fields zu halten habe.
1: Ja, aber der hat, der hat bei den Patriots nichts ähm, hinbekommen und äh, ja, Du hast es schon gesagt, ein Siebtrunden-Pick jetzt. Das heißt, er hat eigentlich keinen Wert groß in der Liga. Und die Bears, das ist ja typischerweise, man versucht dann nochmal und sagt, okay, hm, der war mal First-Round-Pick und wir gucken uns ihn an, weil die Bears auch ein bisschen verzweifelt sind auf Receiver und auch Hilfe brauchen. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt in Chicago groß besser spielen wird als bei, bei hm. den Patriots. Das würde einen schon sehr überraschen und wahrscheinlich ist er nächstes Jahr aus der Liga raus. Ja,
0: das, das ist meine Ansage von Christian, aber möglich ist es natürlich.
1: Ja, von Siebtrunden-Pick bis aus der Liga raus ist nicht mehr so ist nicht mehr weit, weiß, du? mein ja. Gefühl jetzt. Ja,
0: Ja, vielleicht, vielleicht traden die Patriots ja wieder für ihn quasi zurück, dann gegen für einen Viertrunden-Pick in zwei ich Jahren. Ich denke nicht, nein, ich denke
1: nicht. Ich glaube ja umgekehrt bei den Patriots.
0: <lacht> das stimmt. Viertes und letztes Down. Jimmy G darf sich ein neues Team aussuchen. Christian, wo wird der Quarterback denn nun landen und wo wird er in 2022 spielen? Denn es wurde ja offiziell gesagt,
1: das Team ist jetzt Trey Lance Team bei den 49ers. Also, bitteschön. Ja, ich habe den ersten Satz schon nicht verstanden. Darf sich ein neues Team aussuchen? Also, wenn er jetzt, also wenn er jetzt äh, ja, gut, dann nehme ich mal ähm, Kansas Suchen. City oder. Das klingt, das klingt so ein bisschen wie beim Madden, wenn man sich ein neues Team aussuchen. Darf ja nee, jemand so. Suchen. Ja, ja, ja. Suchen. Ja. Ja, also aussuchen ist ja was anderes, wenn er auf die Suche geht
0: dann geht er von Tür zu Tür und wird 28 Mal abgewiesen wahrscheinlich von zwei Jahren.
1: Ja, genau, das ist es nämlich, genau. Also die Betonung liegt hier auf Suchen und nicht auf Aussuchen. Er, er darf nach einem neuen Team suchen. Für mich, das dürfte ja schon vorher. Die Vortenleiners wollen ihn ja schon seit einer ganzen Zeit loswerden, äh, kriegen ihn ja irgendwie nicht los. Äh, ja, weil ja. er die Spiele
0: gewinnt. Ja,
1: und, und, aber, und er hat ja diese, diese Schulterverletzung und ja, was, was, was ändert das jetzt an der Situation? Sie sagen, jetzt ist Trey Lenz team das haben sie schon mit den drei First-Round-Picks äh, gesagt, die sie äh, da abgegeben haben. Äh, aber was? wer hat denn gespielt letzte Saison? Ja, Jimmy, ja. Ja, ja, ja. ja. No. Ich weiß nicht, was sie machen wollen. Ich weiß nicht, was der Move ist für die 49ers. Er hat... Ähm, er soll sich ein neues Team suchen, ja, er kann ja auch nicht mehr machen, er soll jetzt jeden General Manager anrufen oder so. Ich, weiß, ich verstehe nicht genau, was, was, was es mir sagen soll. Also die Teams, die Interesse haben, die hätten schon vorher bei den 49ers angeklopft, die hatten jetzt ewig Zeit, das hat anscheinend keiner großes Inter Interesse. Ähm, Seattle würde für mich noch irgendwie Sinn machen als, als Upgrade. Ja, aber die haben ja anscheinend kein großes Interesse und die warten, glaube ich, einfach darauf, dass die 49ers kalte Füße kriegen und ihn entlassen weil die 49ers müssen sich ja überlegen, wo wollen wir den wirklich im, im Roster behalten, dann haben wir aber immer die Kontroverse, sobald Trey Lance nicht gut spielt und du hast dann noch einen erfahrenen Quarterback, der auch immer gewonnen hat in seiner Karriere und der sitzt auf der Bank und sagt, hier bin ich und das Team sagt vielleicht auch, Mensch, mit Jimmy hätten wir das Spiel gewonnen, aber mit Lance nicht. So, das wollen sie ja nicht, deswegen wollen sie ihn ja loswerden, aber sie können ja auch keinen Trade-Partner finden anscheinend und für mich ändert das Ganze nicht viel. Das ist quasi jetzt das gesagt, was alle schon hinter vorgehaltener Hand wissen. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du Seattle bist, rufst jetzt in, äh, bei den 49ers an und sagst, was für ein Pick gibt ihr mir denn dazu, wenn ich euch den Quarterback abnehme, oh. wenn ich euer Problem löse. <lacht> ist nicht so, ich gebe euch einen Zweitrunden-Pick, sondern ihr könnt auch einen Zweitrunden-Pick drauflegen, damit ich euch euer Problem löse. Nein, aber so, so, so wird es ja langsam, weil es gibt keine freien Plätze und die anderen Teams... Die, die vielleicht ein bisschen Interesse haben, die warten doch jetzt ab, weil vielleicht kann ich ihn auch einfach ganz in Ruhe bekommen, wenn er entlassen wird, ohne dass ich irgendwie groß ähm, einen Draft-Pick oder irgendwas abgeben muss. Das ist möglich. Das ist natürlich möglich. Das ist jetzt meine Analyse. Das also war ein bisschen lang. Sorry, Tobi.
0: Nee, das macht ja gar nichts. Ich, ich glaube, er hat drei ernsthafte Optionen, ähm, die sich auftun könnten. Und wenn er der Starter sein möchte, kann dann irgendwo right away gewinnen. Das, das geht nicht. Also äh, du bist Starter bei einem Team, was einfach quasi im Umbruch ist oder seit Jahren im, im, im Sumpf äh, feststeckt. Und Seahawks hast du schon angesprochen. Die Texans sehe ich noch als äh, mögliche Option, die sagen, hey, also äh, wir sind, äh, irgendwann haben wir so oft gesagt, Davis Mills ist so ein geiler Typ, dass wir selber nicht mehr glauben. Ähm, und meine Top-Destination für Jimmy Garoppolo ist ein Team, was ja irgendwie versucht, wieder auf die Beine zu kommen, nach vielen, vielen Jahren äh, des sportlichen Misserfolgs und auch des Missmanagements. Und sie haben einen First-Round-Quarterback, der aber eher spielt wie ein Siebtrunden-Quarterback. Es ist Yo-Man, Daniel Jones. Es sind die New York Football Giants. Oh, die Giants sollten für Jimmy Golopolo traden oder ihn einsammeln, wenn er, wie du gesagt hast, entlassen wird. Ähm, die Division ist, ich sag jetzt mal, winnable. Also die, klar, die Cowboys sind, die, die gewinnen die Division, aber die gewinnen in den Playoffs nichts. Das sind ja nämlich die Cowboys, immer noch. Äh, aber du bist halt da irgendwie drin, du bist in der in der Division. wo Aber die Giants du hätten doch dann das gleiche
1: Problem, ganz kurz, also die hätten doch das gleiche Problem, wie die 49ers. Du hast einen Quarterback, den du dir angucken willst, der irgendwie mal First-Round Pick Nein, nein, nein. Wenn und, du und den, und da kriegst nein, du schon nein, Druck wenn du Jim, von der Bank.
0: Wenn du Jimmy G holst, dann äh, sind die Tage von Daniel Jones gezählt. Ah, ja, dann Gesicht, spielt er zwar okay. wahrscheinlich weiter, aber dann wartest du doch nur auf die erste drei Interception-Performance und um dann Den du den okay. Ja, natürlich. Okay, ja. Also ich glaube schon, dass das eine ernsthafte Chance wäre, für Garoppolo dann auch Starter zu werden. Und für, ja. die, die, für die Giants wäre es also ja wirklich ein Upgrade, oder nicht? Weil du kannst du, ich meine, da fehlt immer noch ein Haufen Talent, aber Jimmy Garoppolo weiß, wie man Spiele gewinnt. Daniel Jones, ich weiß nicht, ob der das weiß, wie man Spiele gewinnt. Ja.
1: Aber auch, auch diese Frage, die da so ein bisschen, wenn mich der General Manager und sagen, ja, wo willst du denn hin? Und da musst du mal gucken, wo du noch spielen kannst. Und da würde ich sagen... Ich rufe überhaupt keinen an, wo ich hin... Ich suche mir ein Team, ich bin bei euch unter Vertrag, ihr habt mir einen Vertrag gegeben, ich könnt mich schön bezahlen dieses Jahr und wenn ihr mich nicht wollt, könnt ihr mich rausschmeißen und äh, dann, äh, ich habe schon genug Geld kassiert und dann suche ich mir schön ein Team aus und äh, unterschreibe da einen neuen Vertrag. Ich würde mir gar kein neues Team suchen an seiner Stelle, also... Aber Jimmy will das doch entspannt. Er will doch spielen. Ja, ja. Er wird der Nachfolger von Tom Brady in Tampa. So sieht es nämlich aus nächstes mm, Jahr. Nächstes Jahr? <lacht> nächstes Jahr.
0: Ich in fünf Jahren. Hm? <lacht> Tom Brady, ich, ich stelle, eine, stelle eine steile These auf. Tom Brady wird niemals aufhören mit dem Football.
1: Nein. Er wird, die,
0: er wird die NFL überdauern.
1: Nein. Die gewinnen jetzt nochmal, äh, holen den Super Bowl Temper und dann hört oh, er auf. Bitte. Oh, und dann bitte. Jimmy G wird sein Nachfolger in Temper. Oh, bitte. Nächstes Jahr.
0: Er gewinnt nochmal und hört dann auf. Ja. Äh, das eine will ich nicht hören und das andere glaube ich sowieso nicht. Ach. Ja. Ähm, eine andere Sache. Ja, bitte. Die sich heute Abend ja auch noch äh, quasi zugetragen hat oder heute Nachmittag. Ähm, die NFL hat äh, den Miami Dolphins äh, einen First-Round-Pick für 23 geklaut und noch einen Pick für 24 weil äh, und das ist alles irgendwie so die Nachwehen dieser Anschuldigungen, die Brian Flores da auch mm. mal angestoßen hat. Ähm, und äh, da gab es jetzt tatsächlich dieses Urteil wegen Tempering. Ähm, ne? Sie hatten ja mal wollten ja mal irgendwie Sean Payton locken und Tom Brady nach Miami locken angeblich. Und ähm, das ist wohl alles äh, unter ja tatsächlich hier dann doch äh, zu offensichtlich Tempering gewesen. Und hm, deshalb, muss
1: ich mich mal einlesen, habe ich noch nicht gehört. Hm, ja.
0: Und deshalb sind da einfach mal ein Erstrunden- und ein Zweitrunden-Pick hops gegangen für Miami. Das ist ja schon oh, bitter. Ohne Steven Ross ist auch erstmal von allen Team-Meetings ausgeschlossen auf unbestimmte hm. Zeit. Also da äh, scheppert es jetzt nochmal richtig. Ähm, das wollten wir natürlich auch noch unterbringen.
1: Müssen wir vielleicht auch nochmal mit Max drüber reden.
0: Könnten wir nächste Woche vielleicht nochmal aufgreifen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, jetzt alles Wichtige aus der ja, Sommerpause von uns <lacht> wieder aufgeholt und aufgearbeitet. Und jetzt gucke ich wieder mal in die große Runde, sprich in Richtung Christian, ob wir noch irgendwas vergessen haben.
1: Nö, passt soweit.
0: Dann können wir die Abmoderation beginnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Die Layer of Game, Episode 230, die erste nach der Sommerpause. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne den Podcast wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von The TheFanFM. Hat sich nichts geändert. At delayofgameNFL, da findet ihr uns bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram ist es unterstrich podcast und auch das nochmal, wir sind nach wie vor nicht bei TikTok und wir planen auch keinen mm. TikTok-Account.
1: Mm. Schade. Ja.
0: Einstweilen wünschen wir euch eine gute Woche. Viel Spaß mit diesem Podcast. Wir sind nächste Woche wieder da, äh, möglicherweise dann sogar zu dritt. Man höre und staune. Ja, hier werden keine halben Sachen mehr gemacht in der neuen Staffel. Und dann äh, ja, sind wir jetzt erstmal im Feierabend und äh, wünschen euch äh, gute Nacht oder noch einen guten Tag.
1: Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.